0: queridos amigos y amigas? Hoy es martes 28 de junio de 2022, estamos aquí en El Mundo en 12 minutos, estoy aquí con el querido Carlos Sandoval y tenemos un gran invitado, querido Carlos, al día de hoy. ¿Qué tal, mi estimado
1: Jaime? Como siempre, un verdadero gusto estar este, estos martes a las 9 de la noche en vivo y a todo color, y obviamente un saludo muy fuerte para todas nuestras amigas y amigos. Y sí, como tú lo dices, tenemos un gran invitado, un buen amigo, este el buen Rafa Lagos, al cual este, presentamos, y nos da mucho gusto que hayas aceptado estar con nosotros, mi estimado Rafa, político, Analista político y empresario. Las tres cosas, mi estimado Rafa. Qué gusto saludarte.
2: Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Jaime, por la invitación a su programa. Siempre es un honor estar con ustedes y recibir la invitación y poder participar con las personas que los escuchan siempre. Es un gran honor.
0: Oye, le mandamos un gran abrazo a a Naro, que hoy eh, por temas laborales no puede estar con nosotros. Pero empezamos, empezamos con una noticia un poco triste. Bueno, no un poco, muy triste. Terrible noticia que es eh, los 51 migrantes fallecidos en San Antonio, Texas. Lamentable, 27 mexicanos, 7 guatemaltecos, parece que hay también tres heridos. Este, es una noticia terrible, ¿no? Eh, Carlos Rafa. Empezamos. Carlos, si quieres.
1: Gracias, mi estimado este, Jaime. Pues sí, mira, la verdad es un tema este, pues, muy triste, este, realmente... Eh, pues la muerte de, aunque sea una persona, es dramática. Y aquí en este caso, 51 gentes en eh, obviamente asfixiadas por esos calores de Texas. este La verdad, en una caja de tráiler, pues la es algo, algo inaudito. este Me llama mucho la atención y sigo insistiendo: ¿cómo es posible que, que un tráiler.? pueda pasar de México, o sea, si están persiguiendo la droga, las armas, todo, cómo puede pasar un tráiler, este, la frontera, y obviamente con 51 personas, o más, no, porque murieron, murieron 51, pero son, son cosas que no deben de pasar, ahí habla de la corrupción, obviamente, en México, de la corrupción en Estados Unidos, también, Jaime, este, la verdad, este, Rafa, y pues yo, yo lo veo, lo veo muy complicado, lo veo, lo veo difícil, es un momento también, eh, va a ser un tema muy importante, lo mencionó hoy el presidente López Obrador en la reunión que va a tener este con el presidente Biden, va a ser uno de los primeros temas, el tema de la migración, y creo que pues desafortunadamente este impacto de, de las muertes y nuestras condolencias, ¿no? Sí, claro.
2: claro. ¿Qué opinas, querido Rafa, del tema? Pues primero que nada, unirme a las condolencias de ustedes y de este programa. Me parece que es un día de luto para México, para América Latina, y para Estados Unidos debe serlo también, para el pueblo de Estados Unidos, me parece que es un tema que se debe, debe poner ya en la agenda eh, bilateral, el tema de la migración desde otra perspectiva, desde una perspectiva no solo la policía que este gobierno ha hecho muy bien a favor de Estados Unidos, es chistoso, pero un gobierno de izquierda que sirve de policía de migrante con más de... Eh, 15.000 mil efectivos de la Guardia Nacional están dispuestos a lo largo de la frontera para ayudar a que no pasen los migrantes mexicanos, centroamericanos y sudamericanos hacia eh, Estados Unidos. Me parece que este tema debe eh, provocar que se genere una política eh, pues multinacional eh, para atacar el tema, y como ustedes bien lo dicen, no solo de, desde el punto de vista de ataque a la corrupción, de fortalecimiento de las instituciones, sino también de fortalecimiento de las economías nacionales que son las que generan este problema.
0: Sí, lamentable, lamentable y terrible, y lo que diría yo, eh, Carlos Rafa, pues que las bandas de, de, delincuenciales eh, lo que están haciendo es, pues no nada más eh, trafican drogas, armas, pues este, estamos con los, estos negocios paralelos que tienen estas consecuencias que son nefastas y de verdad este, lo que dices, Rafa, pues es un día triste eh, para Latinoamérica, para Estados Unidos, es una tragedia.
1: Sí, definitivamente, este, Jaime, la verdad es que no debemos de ver estas cosas. Yo insisto mucho el tema de la corrupción, el tema de la corrupción interna, o sea, los sistemas de migración tanto de México como de Estados Unidos, creo que ahí están los sistemas de aduanas, están ahí involucrados y la verdad es una, una verdadera desgracia que, que ojalá y se pueda eh, componer y como dice Rafa, yo creo que aquí lo importante es irse al fondo, no porque estos venimos pues nada más dando aspirinas a un cáncer, que es un cáncer que ya tiene demasiados años en, 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 en pues obviamente en México, en América Latina, y yo creo que nada más le hemos dado una, una que otra aspirina y, y pues si las cosas siguen igual o peor que antes, ¿no?
0: Sí, claro. Pues este, nuestras más sinceras condolencias en este tema y... Pues bueno, eh, vamos a ver cómo se va desenvolviendo la investigación. Parece que hay tres detenidos. Vamos viendo esto y es una tragedia y nuestras condolencias. Y pasando a otro tema, eh, se ven nuevos errores en el horizonte. El tema de la economía mundial no pinta bien. Y en el tema de México, este tema de la inflación y la falta de crecimiento no está funcionando. Este Rafa, ¿qué piensas de este punto?
2: Pues mira, Carlos, vimos hace unos 15 días que la FED anunció un incremento fuertísimo ...a las tasas de interés, ya antes lo había hecho la banca suiza... ...que es, es un hecho rarísimo que, que haya incrementado su tasa de interés negativa, por cierto... Eh, ...la incrementó en 25 puntos base y quedó en menos ciento pero la señal es que eh, los bancos centrales... ...de Suiza, de Estados Unidos y de, y de también de Inglaterra y otras partes del mundo están incrementando sus, eh, sus tasas de interés para contener el problema más grave eh, para combatir la pobreza y para el crecimiento de un país, que es la inflación. Y eh, México, eh, eh, en sintonía con la FED, pues incrementó hace unos días también su tasa base. Eh, es, un, es el incremento más fuerte que se ha visto eh, desde, me parece que 2018, este... Y, y, y es realmente histórico, aunque, bueno, la tasa se ubica en 7.75, no es la más alta que hemos tenido, ni mucho menos estamos hablando de aquellos índices de inflación de los años 70, pero sí es un aviso de que eh, se están tomando medidas fuertes para convertir la inflación. Y lo más importante, van a seguir esos aumentos de tasas y sobre todo van a seguir eh, en, ese, en ese nivel de aumentos eh, extraordinarios.
0: Así es. Carlos, ¿tú cómo ves el tema, Carlos? Pues mira, a mí, a mí me llama mucho la
2: atención,
1: eh, obviamente, que, que bueno, es una medida que se tiene que aplicar. Este, me, ya, bueno, me gusta mucho lo que dice nuestro compatriota Agustín Carstens, que es el presidente del Banco de Pagos Internacionales, que obviamente en la conferencia que tiene el fin de semana eh, anterior nos habla de que es, es urgente aplicar estas medidas de incrementos de tasas, eh, obviamente eh, él ve que, que si no se aplican las tasas, obviamente la inflación puede llegar a niveles inimaginables, y creo que fue pues, una medida buena, fue una medida que pues, se, se aplicó bien en México, no del gusto del presidente López Obrador, yo creo que el presidente pues, no, no tenía el menor interés de que se aplicaran las tasas, pero la verdad es que ya se le fue el control de, 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 la, de la parte de inflacionaria, hay que, hay que ver que la canasta básica y el tema de inflación se mide de demasiados productos, muchos son de de combustibles, energías, en fin, de varias cosas, y obviamente el que más ha impactado, y no sé si ustedes lo hayan sentido, Rafa, este, Jaime, pues obviamente cuando uno va al súper a comprar las cosas, pues ya lo que compraba uno con mil pesos, pues ahora ya la verdad es la mitad, o sea, básicamente los, los, los precios de los alimentos han aumentado el 50%, y eso la verdad es un impacto fuertísimo, lo hemos comentado varias veces aquí en el programa, también en la sobremesa de los diálogos, de que la verdad el tema de inflacionario es un impuesto a la pobreza, o sea, entre menos tienes, el impacto inflacionario es muy mucho más este más fuerte más duro y lo estamos viendo si lo que te alcanza es para comprar alimentos y no hay y los alimentos crecen 40 50 real pues la verdad es que es una es una cosa increíble me llama la atención también que en el, 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 el gobierno del presidente este López Obrador, pues hay gente que le sigue diciendo al presidente que los precios no están subiendo están controlados, de alguna manera lo está engañando, entonces yo creo que el presidente obviamente el presidente no va a ir al súper al, al mercado pero pues yo creo que la gente le debe de decir o al sea, presidente, que pues las cosas están costando más el frijol, la tortilla, limones todo, o sea, es una cosa realmente escandalosa, pero sí también comparto lo que dice Rafa, el tema que es un, es un tema mundial, no es un efecto mundial pero a México creo que le está pegando muy fuerte
0: Oye y además se graba eh, Rafa con el tema de la guerra ucrania eh, de, de la guerra en ucrania de Rusia con Ucrania este, está eso afectando negativamente la economía mundial esa parte qué piensas tú de esta parte Rafa
2: sí coincido contigo Jaime y con Carlos el, el tema de la pandemia primero eh, el tema de Ucrania después y eh, las medidas que se tomaron por diferentes países para contrarrestar todos los efectos de esos dos sucesos extraordinarios que afectaron a todo el mundo, están afectando a todo el mundo, están provocando esa inflación mundial. Por una parte, estuvimos pues, a los bancos centrales eh, otorgando liquidez, generando mucho más empleo, o sea, tratando de incentivar la generación de empleos y eh, hoy estamos viendo parte de eh, las consecuencias de eso. Tenemos la inflación mundial por culpa de, eh, por una parte, los cortes en las cadenas de suministro, principalmente entre China y Estados Unidos primero, eh, desde la época de Trump, pero que se vinieron a agravar con la pandemia. Después, eh, los la crisis de los contenedores que ha hecho más caro el flete del transporte por barco, por vía marítima de todos los productos que se comercian en el mundo. La, la falta de contenedores y la, y, y la escasez de puertos, también eh, insumos como los, este, los elementos para computadoras, conductores, miconductores, etcétera, todo está, es, eso está haciendo que haya escasez de productos porque no solamente se trata de que hay un exceso de liquidez que provoca inflación, pero también hay una, una falta de productos. Y esto combinado con una guerra en donde estamos eh, entrando a una recesión, ya llevamos en México por lo menos un trimestre eh, con, con cero crecimiento o con más crecimiento, y si se junta otro trimestre, vamos a entrar a una recesión, se apunta que Estados Unidos va a entrar el año que entra en recesión, y si tenemos esta combinación recesión con inflación, vamos a entrar en esta inflación. Ya lo ha Agustín Carcens hace unos días eh, y este es el peor escenario económico, no solo para México, sino para el mundo. Y esto sí va a pegar fuerte en los bolsillos de los mexicanos y del mundo y hay que estar preparados para eso.
0: Preocupante el tema de verdad, este, muy delicado, porque además este, escuchaba algunos analistas que decían que precisamente pues para parar la inflación hay que meterle dinero pero para parar la inflación hay que recortar el dinero entonces cuando se presentan las dos es un dilema, pues es un dilema. entonces tiene que haber un rompimiento para poder arreglar el asunto entonces Carlos complicado no
1: no muy complicado y, y obviamente pues hay que ir haciendo esta esta labor de, de orientar a la gente en qué qué podemos ir haciendo este, obviamente para prepararnos, ¿no? Yo, yo creo que va a ser inminente el impacto, o sea, ya se ve la trayectoria, y pues hay que buscar qué medidas podemos hacer para tratar de pues de minimizarlo o poder salir adelante de este tema. Yo creo que es un tema muy delicado, venimos de un tema de pandemia que fue algo este, realmente durísimo, obviamente venimos del tema y está presente la guerra de Ucrania, y bueno, y tener esto, pues obviamente va a ser un impacto, un, un tercer impacto muy fuerte, y pues sí, yo creo que hay que estar preparados, ¿no? este Muy, muy costoso para para México y muy costoso para el mundo, este, Jaime, mi
0: Rafa, ¿no? Así es, así es pues bueno, complicado el escenario y, y la verdad es este muy preocupante, digo, en el mundo entero, pero en México, sin crecimiento económico como estamos pinta este tercer año increíblemente hoy lo platicaba con un amigo eh, si esto no va a tener un impacto realmente en el gobierno de López Obrador en la imagen que tiene así ¿Cómo es. lo ven? Estamos ya cerrando pero no sé, un último comentario ¿Cuándo? Rafa, Ah, Rafa, Rafa si quieres
2: Sí, cerramos Rafa <ríe> No, pues simplemente estar prevenidos, como tú dices, eh, se viene eh, duro el golpe y el gobierno no ayuda. De los gobiernos tienen que ayudar y mandar mensajes para atraer inversión. Estamos en el mejor momento para aprovechar las cadenas de suministro y el nearshoring y aprovechar nuestra ubicación con Estados Unidos.
0: Y Carlos, el último comentario ya antes de cerrar, ¿sí?
1: Sí, no, pues ya nada más para terminar el mundo en 12 minutos, Este Jaime, Rafa, yo creo que es muy importante, es una oportunidad también para México, creo que Rafa lo dice bien, hay grandes empresas que están muy interesadas, me acaba de tocar una que se está instalando en México con muchas muchas ganas de salir adelante de un sector de energía, increíblemente, pero siguen siguen creyendo en el país, pues eso es muy bueno, y obviamente lo que decías, este Rafa, el tema de estar cerca de Estados Unidos, obviamente el suministro que ya se está perdiendo de China, se quiere tomar estratégicamente, creo que fue una error haberle dado tanta fuerza a China y debió haber sido más bien en México y creo que ahí es lo que está pasando, entonces creo que es un momento también de oportunidad, siempre lo dijimos cuando sí. hay estos movimientos hay
0: también oportunidades, ¿no? Pues sí. estamos aterrizando en el mundo en 12 y no queremos despedirnos sin antes dar las gracias a la gente que nos vio y eh, hay algunas preguntas, déjame nada más Checo aquí eh, Marisa Ochoa, como siempre un gran abrazo Rafa de la gracias. Sierra, Paula Fernández Checo Guerrero, nos preguntan eh, hay dos preguntas, dice tras la cumbre en Alemania, líderes del G7 prom eh, prometieron imponer a Rusia costo económico grave e inmediato por la guerra en Ucrania. De Alemania se trasladaron a Madrid, invitando a Japón, que no forma parte de la OTAN. La pregunta, dice, es: ¿qué acuerdos se podrán lograr con la OTAN donde la agenda será dominada por la invasión rusa en Ucrania y cómo afectará la inflación a nivel mundial? Este, a ver, si quieres, Rafa, empezamos.
2: Carlos, si quieres con Rafa? Rafa. Adelante, Rafa. Sí, bueno, definitivamente, recordemos que la OTAN estaba, pues, sí, de rota este, o desunida. Eh, Putin calculó que el mundo occidental estaba muy dividido y lo que provocó Putin en ese sentido fue la unión de la OTAN, el ensanchamiento de la OTAN y la ampliación de la OTAN. Por lo tanto, pero no solo eso, también el, la reinversión en los presupuestos de los diferentes países miembros de la OTAN en armamento. Por lo tanto... Estaremos viendo un reforzamiento en efectivo, están anunciando más de 300.000 mil efectivos para eh, las fuerzas de respuesta inmediata de la OTAN, están provocando un rearmamiento y eh, estaremos viendo que este conflicto de Ucrania se va a estar eh, extendiendo mucho tiempo y eso va a tener efectos, como lo decíamos hace rato, en la economía internacional. Mm. Carlos, así es.
1: Fíjate que muy interesante, yo entraría primero con el tema de lo del G7, creo que pues, fue muy importante esta reunión, obviamente nuevas sanciones a Rusia, ya esto provocaron que este, se cumpliera el primer incumplimiento de pagos de, de Rusia, creo que este es un muy buen impacto, después de 100 años de que Rusia no había tenido este problema, ahora lo tiene. Este, me recuerda a esas épocas de Argentina, no sé si se acuerdan, que tenía los impagos y, y se le vino una cadena de broncas. Pues yo lo veo no es. así, yo creo que va a venir una cadena de problemas para para Rusia. Obviamente, el tema del no comercio del oro ruso también es importante. Se decía que Rusia había hecho, se había prevenido, a, está haciendo grandes reservas de oro para en este caso poderlas mover. Y el momento de que ahora no se va a poder recibir su oro también es un tema gravísimo. Y en el tema de la OTAN me llama la atención y hay un tema que, que, que yo lo dejo aquí en la mesa para analizar. El uh -huh. tema de que hayan invitado a Japón, ahorita a Madrid, a la cumbre de Madrid, se me hace muy interesante y tiene un propósito. Hay que recordar que también hay unas intenciones medio raras de China de poder estar ahí con el tema de Taiwán. Entonces yo creo, y obviamente pues el, uno de los más interesados y el más cercano es Japón. Entonces yo creo que el, el, el haberlo invitado a la OTAN a que participara como oyente o como invitado pues es un tema también que manda un mensaje al mundo de decir, oye, pues estamos con Japón, ¿no? Estamos aquí con ellos y obviamente pues Japón de estar también preparado. Yo creo que el tema de Taiwán se va a calentar, esa es mi percepción. este Yo creo que para China es un momento muy adecuado para poder hacer alguna algún movimiento. Ojalá y no pase porque sería otro cuarto, como los temas que venía diciendo Rafa, otro cuarto trancazo, pero este muy interesante lo que pueda pasar en esta reunión de la OTAN allá en Madrid, ¿no? Y la verdad este, pues muy interesante.
0: Pues la siguiente semana vamos a comentar cuáles son los resultados de estas reuniones que están dándose ahorita en Madrid. Este, el próximo martes en El Mundo en 12. Aquí platicaremos qué pasó, qué, qué fue lo que comentaron, qué, qué sucedió. Y pues estamos llegando al final del programa. Eh, no sin antes nada más pedirles a cada uno de ustedes un comentario. Y Carlos, al final dejamos este, el tema del programa de hoy que estuvo muy bueno. Ah, adelante, el, adelante. La asociación presencial, Pero Rafa, este, un último comentario antes de despedirnos.
2: Gracias, pues, simplemente lo que tú decías, Jaime, eh, invitarle a la gente a que tome sus previsiones financieras, económicas, que ahorren, guarden dinero, estén listos en los mercados eh, para ver qué, qué va a pasar. Eh, hay que ser sumamente cuidadoso con el dinero, con los gastos ahorita, eh, y sobre todo eh, estar muy atentos a las noticias nacionales e internacionales. Yo convoco y espero a que el gobierno de México tome la oportunidad, tome la oportunidad que se le está presentando a México, que vea por los intereses nacionales y deje una política exterior ideológica, que vea por una política exterior mucho más práctica.
0: Pues muchas gracias, querido Rafa. Seguiremos tus consejos este, y estaremos muy atentos a lo que está pasando. Y Carlos, no quiero dejar pasar, tuvimos un programón hace rato también, hoy con Rafa y hace rato con el gobernador exgobernador Ángel Aguirre, la asociación presencial 2024, hizo declaraciones, yo que me quedé frío, su salida del PRI y el tema de Ayotzinapa, el tema de Iguala y su presentación de su libro que nos dio la exclusiva. ¿Cómo lo viste, Carlos?
1: No, pues mira, este, bueno, primero agradecer a Rafa. Rafa, es un verdadero gusto, un placer este tenerte aquí con nosotros en El Mundo en 12 y obviamente hacerte una nueva invitación para ver si podemos preparar un programa, si estás de acuerdo, para poder orientar a todas nuestras amigas y amigos en qué debemos de hacer un poquito más, más puntual, más con estrategia. Si te parece, este, convocarlo para dentro de un mes, si estás de acuerdo, Rafa, para que nos juntemos nuevamente, sí. invitarte y podamos este, hacerlo con tiempo para invitar a todas nuestras amigas y amigos, creo que sería buenísimo. Y bueno, y obviamente, este, bueno, y agradecerte, obviamente, Rafa, obviamente esta es tu casa y aquí estamos siempre con mucho agrado de recibirte, como siempre. Ya tenemos mucho tiempo de conocernos y andar en los temas políticos y de análisis, o sea que... Fue un verdadero, un verdadero placer. Y Igualmente. en el tema de lo de, en el tema de Ángel Aguirre, pues yo te diría que fue un tema muy interesante. La verdad es que es un, es, es, uno de los casos únicos en el país de una persona que es dos veces gobernador, una vez, este, pues obviamente por la salida. Bueno, dos veces gobernador, y le pasa lo mismo a él que por lo que entró en el, la primera etapa. O sea, es algo fuertísimo. En el caso de, de él, llega como sustituto cuando este Rubén Figueroa Alcocer... Es destitu destituido por el caso de Aguas Blancas, y luego a él le toca ser destituido con el caso de Ayotzinapa. O sea, es una, una historia, pues la este, muy fuerte. Lo que nos dijo, la verdad, yo lo vi sincero. Yo, la verdad, lo sentí una gente pues muy interesante. Y antes de la entrevista, pues tuve la oportunidad de leer su libro, lo terminé, lo, 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 lo leí. Muy buen libro, muy buenas anécdotas, y pero sobre todo, este, pues, una, una transmisión de, de, de temas importantes. Obviamente la traición del PRD también, la traición del PRI. O sea, la política es... Es una, una lluvia de traiciones, ¿no? Y habla de, de muchas gentes ahí del PRI que, que de alguna manera, pues, este, no, no actuaron bien, y también del PRD, y bueno, y obviamente, pues, le da sus, este, sus abrazos al presidente López Obrador. Este habla de que se va a poner a la costa chica, ¿no? Este, no sé si, si, si sí, recuerdes. Este, sí, muy claro. interesante, la verdad es que fue un programón. Y obviamente, pues, invitar a todas nuestras amigas y amigos, obviamente, Rafa ha invitado también para, para poder seguir esta serie de la asociación presidencial 2024. Ya se está calentando, este, todos los días está poniendo más interesante y obviamente pues este pues fue muy 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 padre, ¿tú cómo lo viste Jaime?
0: Pues a mí impresionante, la verdad este, también como dices ya terminé de leer el libro, este, estas exclusivas que nos dio el día de hoy, pues contundentes no podíamos dejarlo ir Carlos sin preguntarle el tema de su renuncia al PRI, sin preguntarle el tema Ayotzinapa. de Ayotzinapa este, y bueno a mí también me dejó muy convencido después de leer el libro pues este, de que ojalá se llegue a la verdad el, el presidente López Obrador prometió y bueno tiene todos los elementos, ya pasaron tres años y ojalá se llegue a la verdad porque, como él dice, a mi gobierno no lo culparon de los temas. Este, él se hace a un lado, Carlos, este, para que la investigación genere. Y piensan en el gobierno en ese entonces que haciendo si a un lado se va a acabar el tema. Y al contrario, el tema siguió escalando y se convirtió en un tema muy delicado. Entonces, pues vale es. la pena que vean el programa, vale la pena que lean el libro. Y este, Carlos, ahí están los programas: están en Facebook, y en, en YouTube y en Spotify. Este, tenemos también en Telerred eh, todos los lunes la sobremesa de los diálogos por México. Tenemos El Mundo en 12 minutos todos los martes a las 9 de la noche. Miércoles tenemos Verdades que desnudan. Eh, jueves tenemos Hoy con Dios. Y bueno, pues tenemos una barra muy completa de programas, Carlos.
1: Así es, así es, Jaime. Pues nada más darte las gracias, nuevamente dar las gracias a Rafa. Obviamente esta es tu casa, Rafa, nuevamente. este, Prepararemos ese programa, creo que con tu habilidad eh, y vamos a ayudar a mucha gente a que se prepare, porque siempre cuando vienen los trancazos, pues más vale estar de alguna manera preparados. Y pues nada más, muchas gracias, muchas gracias a todas nuestras amigas y amigos que nos vieron el día de hoy. Y nuevamente les recomendamos que vean el programa La Asunción Presidencial 2024, en este caso con el, el, el
0: exgobernador, dos veces exgobernador este Ángel Aguirre Rivero. Pues usted, muchas gracias a toda la gente que nos vio, les mandamos un abrazo, querido Rafa, es un gustazo tenerte siempre en casa, los que no conocen a Rafa es un gran, gran anfitrión, siempre nos recibe con todo el cariño en su casa, en su familia, pues bueno, un gran amigo aquí del programa. Querido Rafa, muchas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes y felicidades por todos sus programas y a Telerrad.
0: Gracias a todos. gracias